0: Estás escuchando el podcast de la Biblia de Vicky, donde vamos a leer los cuentos y poesías de nuestros autores favoritos. Soy Vicky Vales y hoy voy a leer El esqueleto de la biblioteca de Silvia Schuher. Antes de empezar con el cuento... Vamos a conocer un poco a la autora, a Silvia Schuher. Silvia nos cuenta sobre ella misma. Nací en Olivos, provincia de Buenos Aires. Cursé el profesorado de literatura, latín y castellano y asistí a numerosos cursos de perfeccionamiento en el área de letras. Fui directora del suplemento infantil del diario La Voz y trabajé en varios medios gráficos. En reconocimiento a mi labor literaria he recibido numerosos premios y distinciones. Entre mis más de 40 obras publicadas se encuentran Oliverio Junta Preguntas, Puro Huesos, La Abuela Electrónica, Canciones de Cuna para Dormir Cachorros, Pasen y Vean, Canciones de Circo, El Tren Más Largo del Mundo, Mucho Perro, Las Visitas, La Cámara Oculta y El Tesoro Escondido. el esqueleto de la biblioteca ahí estaba yo entre un montón de mapas enrollados como tubos y el armario con puertas de vidrio me pararon en ese lugar cuando estrenaron la biblioteca y ahí quedé hasta que pasaron las cosas la biblioteca se inauguró una mañana hubo gran revuelo en la escuela ese día en principio suspendieron las clases los únicos invitados a presenciar el acto fueron los maestros, los directores, los vices, los inspectores y, por supuesto, el intendente. Las autoridades se ubicaron ante la puerta. Cortaron una cinta, descubrieron una placa, aplaudieron y entraron. Días más tarde, la secretaria recordaría que olvidaron entonar el himno. Brillaba todo. El piso recién encerado los vidrios de las ventanas, los libros forrados con papel araña azul, los frasquitos con formol que contenían, por orden de aparición, un cerebro, una nariz, una dentadura perfecta, un par de ojos, una mano, una víbora y otros bichos muy bien conservados. El grupo de mapas, los retratos de próceres recolectados de todas las aulas para decorar un poco el ambiente, y por supuesto yo, el esqueleto que estaba parado como un centinela. las personas allí reunidas recorrieron el salón con la mirada en pocos segundos y en menos aún descorcharon unas botellas de champán para acompañar luego del brindis las masas y sanguchitos de miga ubicados en cuatro escritorios con manteles blancos y almidonados para la ocasión concluido el acto la gente se fue retirando y a los pocos minutos, una señora sacó los restos de comida, los vasos, los manteles y hasta los escritorios. Pasó un escobillón, bajó las persianas y así, en penumbras, abandonó el recinto inaugurado y nos encerró con llave. Al día siguiente, la biblioteca se abrió apenas los chicos terminaron de cantar Aurora para izar la bandera. De a un grado por vez, arrancando con los de séptimo, los alumnos empezaron a llegar con sus maestras a conocer el lugar. A casi todos se les ocurría lo mismo. Pararse frente a la puerta, observar la placa, formar tomando distancia para no amontonarse al atravesar la puerta y entrar en silencio. Hacían un recorrido que empezaba por los libros. Los de texto por allí, las enciclopedias por acá, los de entretenimiento por el otro rincón, etcétera. Había que aprender a distinguir los libros unos de otros por el tamaño, ya que todos estaban forrados del mismo color. Continuaban por los mapas. Los alumnos debían estar encantados de asistir a una escuela con semejante cantidad de material para conocer mejor la geografía del mundo. Acto seguido, una rápida mirada a los frascos con formol, el cerebro, la dentadura... Algunas maestras, algo impresionadas, desviaban la vista antes de llegar a la víbora, mientras los chicos se baboseaban deslumbrados. Por último, me mostraban a mí, aclarando que el cuerpo humano está formado por 206 huesos y que eso, o sea yo, era una réplica perfecta. La única persona que encaró las cosas de otra manera fue la señorita Ofelia. Primero porque no hizo formar a los chicos para entrar. Segundo, porque se sentó en el suelo con ellos. Tercero, porque les empezó a leer los cuentos de un libro que encontró. Y cuarto, porque no me presentó como el esqueleto. Saluden al flaco, dijo, y me señaló como al pasar. Leyó un cuento gracioso y los chicos se rieron hasta contagiarme. Supongo que los huesos se me movieron y en el tumulto no se notó después del gracioso contó un cuento de amor triste para mi gusto el tercero fue una historia de flamencos de la selva y dejó para el final el de terror a partir de este último cuento el clima en la biblioteca pareció cambiar los ojos de todos empezaron a abrirse y los corazones a inquietarse los latidos de unos cuantos retumbaron en el silencio acrecentando el misterio y la desazón por mi parte la tenebrosa historia que la señorita Ofelia contaba empezó a aterrorizarme y a ponerme los huesos de punta desde el empeine hasta el occipital. El pánico me fue ganando, de tal modo que cuando me quise acordar, estaba temblando como un cobarde. Los desencantos de un vampiro a punto de atacar a una muchacha hermosa pusieron mis nervios a la miseria y los 206 huesos de mi estructura Empezaron a golpearse unos contra otros, haciendo el mismo ruido que las cortinas de caña cuando se mueven. Así se encadenaron los sucesos desde entonces. El que más miedo tenía de los chicos fue el primero en descubrirme. Y al principio solo atinó a patalear para que lo escucharan. ¡El esqueleto se mueve! Trataba de decir, las palabras se les quedaban pegadas en la boca. ¡El esqueleto se mueve! Insistía mientras los demás intentaban descifrar sus extraños sonidos. Hasta que al fin la entendieron. Me vieron. Y todo fue mucho peor. Los gritos atravesaron las paredes del colegio. Los chicos atravesaron más a la puerta de salida de la biblioteca y la señorita Ofelia, desconcertada, cayó desmayada a mis pies. La ambulancia llegó a los 15 minutos del hecho. Los enfermeros se llevaron a la maestra. La directora bajó la persiana y la biblioteca se cerró hasta nuevo aviso. El nuevo aviso fue a los pocos días, cuando los ánimos se tranquilizaron y todo pareció volver a la normalidad. Además está decir que nadie creyó la historia que la señorita Ofelia y los chicos contaron con respecto a mí. No obstante, y seguramente por las dudas, a partir de ese entonces la biblioteca solo fue visitada por alumnos que eran enviados a buscar mapas maestros de ciencias que llevaban frascos con formol para sus clases y revoltosos que en vez de ser despachados a la dirección por portarse mal cumplían su condena entre los libros, los mapas y yo fue precisamente uno de los revoltosos, Jaime, el que cambió mi vida aburrido de tener que pasar tantas y tan largas horas castigado en la biblioteca una mañana se puso a leer Abrió el primer libro que encontró. total, todos estaban forrados de azul, como si fueran el mismo. Y en voz alta leyó lo que sigue. Los Hacedores de Leones. En cierto lugar vivían cuatro hermanos que se querían mucho. Tres de ellos habían estudiado todas las ciencias, pero no habían aprendido cómo ser prudentes y humildes. El cuarto no había estudiado más que lo necesario, pero era un joven sencillo y muy ingenioso. Una vez, decidieron salir juntos de viaje y a poco de iniciar el camino por el bosque se encontraron con el esqueleto desarmado de un león. Dijo el primero, «Vamos a probar nuestra ciencia. Aquí hay un animal muerto. Podemos devolverle la vida con nuestro saber. Yo sé ordenar y juntar los huesos», dijo el segundo. «Yo sé poner la piel, la carne y la sangre», Y dijo el tercero. «Y yo sé darle la vida». Y tras hablar así, el primero juntó los huesos y el segundo le puso la piel, la carne y la sangre. Y cuando el tercero estaba a punto de darle vida, se lo impidió el cuarto hermano diciendo —¡Es un león! Si le das vida, nos matará a todos. Pero el otro contestó —¡Tonto! No permitiré que la ciencia sea algo inútil en mis manos. —Pues espera un momento hasta que yo haya subido ese árbol —dijo el cuarto—. Así lo hizo. El león recobró la vida, dio un salto y mató a los tres sabios hermanos. El prudente y astuto bajó del árbol cuando el león ya se había alejado. Lloró por la muerte de sus seres queridos, pero volvió vivo a su casa. Cuando Jaime terminó de leer el cuento, me miró. Se rió de costado y yo supe que algo me iba a pasar. Lo presentí a la altura de las costillas en la zona donde hubiera tenido que estar mi corazón. Me cuidé de no temblar para no arruinar las cosas. Sin embargo, sonó el timbre, y esta vez el chico no hizo nada más importante que desaparecer. Los días empezaron a pasar sin novedades desde entonces. Hasta que una mañana de viernes, ayer mismo, la puerta de la biblioteca se abrió sigilosamente y entró Jaime con una bolsita en la mano. Dio instrucciones a unos cuantos, para que vigilaran desde afuera, y cerró. Primero sacó los ojos del frasco de formol y me los colocó con goma de pegar en las cavidades correspondientes. Después me metió la dentadura como pudo, la nariz, me puso una peluca que venía pegada con un gorro, y por último me vistió. De la bolsa también sacó una camisa celeste, una corbata, un pantalón largo grande, y por fin me puso un delantal como el de él zapatillas tipo botines y una bufanda para disimular el cuello. Bueno, flaco, me dijo cuando sonó el timbre de salida, a formar. Entre él y otros me ayudaron a llegar hasta el patio donde estaban las filas. Me sentí el esqueleto más feliz del mundo, a pesar de las risas de mis compañeros. Todos me querían tocar. Me agarraban la mano huesuda para saludarme y hacían un barullo espantoso. Cuando se fueron, me quedé solo en el patio. No supe qué hacer. No tenía dónde ir. Entonces, traté de recordar cómo articular los movimientos. Y poco a poco, me fui acercando a la biblioteca otra vez. Ahí estaba mi lugar. Llegué cansado, pero con el ánimo y las ideas renovadas. Así es como me siento ahora, mientras trabajo sin pausa. Tengo solo este fin de semana para mejorar las cosas. Ayer, con la ayuda de la portera, que es medio chicata, nos trajimos unas sillas. Hoy ya cosí unos almohadones. Descolgué los retratos de los próceres y los cambié por unos afiches con personajes de cuentos que encontré en unas revistas. Lo que sigue sí es sacar el papel araña que forra los libros. Y dejar al aire las tapas que están llenas de dibujos y dicen cosas que pueden interesar. El domingo, cuando termine, me voy a pegar un baño. Quiero estar limpio y fresquito para cuando llegue el lunes. Me propongo contarle el secreto a la señorita Ofelia. Con su ayuda y un poco de suerte, capaz me nombran bibliotecario y todo. Si querés leer este cuento y otros más, entra en la página del Plan Nacional de Lecturas.